1: Kibeszéljük a rendszerváltást! Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Index Kibeszélő Rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást és szeretnék felidézni a régi dolgokat. És egy műsor azoknak, akik még kicsik voltak vagy nem éltek akkor, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Itt van mellettem kollégána ön Munkvera.
0: Szies, Ebben a sorozatban azzal foglalkozunk, hogy milyen volt a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás, és hogy egyes szakmák képviselői milyen változásokat tapasztaltak. Például mit élt át egy tanár, egy vállalkozó, egy neves sportoló, egy színész, egy zenész, vagy egy politikus a rendszerváltás idején? Kinek lett sokkal jobb, és kinek lett nehezebb az élete 1989-ről 90-re?
1: És a mai vendégünk pedig Szelényi Zsuzsa, aki a rendszerváltás idején lett politikus. 1990-ben ő volt az egyik legfiatalabb képviselő az országgyűlésben. A Fidesz soraiban ült, de 1993-ban a párt konzervatív fordulata miatt több társával együtt kilépett a képviselőcsoportból, majd a pártból is. Sokáig az Európa-tanácsnál dolgozott, aztán 20 év múlva egy időre visszatért a politikába, jelenleg pedig külpolitikai szakértő. Itt mielőtt a műsort kezdtük, akkor azon lamentáltunk, hogy melyik a helyes neve? Szelényi Zsuzsa vagy Szelényi Zsuzsanna, mert mind a kettőt láttuk. Melyik a helyes?
2: Hát most szívesen hívom magam Szelényi Zsuzsának.
1: És miért volt Zsuzsanna, mert egy időben Zsuzsannaként is szerepelt?
2: Annak idején fontos volt, amikor még nagyon fiatalon voltam politikus, akkor fontos volt, hogy, hogy komoly ember benyomását keltsem. Ez egyébként a fiúknál is így volt, de egy nőnél aztán meg végképp. Tehát az ember a politikában mindig megpróbál autoritást sugározni, és egy ilyen hosszú, komoly név, mint ami nekem van, az ebben nagyon jól mutatott.
0: És nagyon fiatalon 23 évesen került a tűz közelben, egyetemre járt még, amikor, amikor a nagy politikába bekerült. Ez milyen élmények hatására történik egy 23 évesen, hogy egyszer csak a parlamentben találja magát? Hogy, miért történt ez önnel?
2: Nagy kérdés az igazából nem ott tölt el, illetve az már a második nagy kérdés volt. Igazából az volt a kérdés, hogy valaki hogyan keveredik be a politika csinálásba a 80-as évek végén. És az én történetem az annyiból más, mint, a, mint sok más fideszes, korai fideszes politikusé, hogy én nem a szakkollegiumi körből jöttem. Tehát ilyen értelemben nekem nem volt egy ilyen politikai meghatározásom vagy politikai iskolám, mint amit a szakkollegiumok jelentettek, ugye alapvetően a Fidesz körének, hanem az én történetem az, az családi meghatározottságú. Tehát az én, az én politikai érdeklődésem az, az a felmenőimen keresztül jött, és ebből a sok felmenőből az egy a nagymamám, az anyai nagymamám egy ilyen kiemelkedő szereplő, aki egy rendkívül ö, ambiciózus és okos ö, nő volt. A, A 30-as években ő volt az első magyar, a bölcsészkaron, aki külföldi ösztöndíjat kapott, nyelvészként Finnországban kapott egy ösztöndíjat, 32-be vagy 33-ba, de nem tudott egyébként elmenni, mert a családfenntartásban neki akkor szerepe volt, hogy, hogy nem, nem, tudott, nem tudta igénybe venni ezt az ösztöndíjat, De aztán tíz gyerek anyja lett, tehát a, nagy, a nagyapámmal miután összeházasodtak. Hát ez egy nagyon klassz, hosszú történet, ezt most nem fogom mind elmondani. Lényeg az, hogy, hogy ő egész életében egy ilyen nagy családban élt, ugyanakkor egy, egy intellektuálisan nagyon aktív lény volt, beszélt öt nyelvet. És 56-ban ezzel a nyelvtudásával ő ő a Pécsi Forradalmi Bizottságnak a fordítója volt. Tehát az én családom, az is mind nem véletlen természetesen, hogy ő ezt tíz gyerek mellett egy ilyen kockázatos szerepet vállalt, de lényeg az, hogy hogy ez az erőteljes szabadságvágy, meg politikai érdeklődés, antikommunizmus, az az én családomban benne volt, és amikor én egyébként vidékiként Budapestre kerültem tanulni, ugye sok-sok évvel később, akkor összetalálkoztam teljesen véletlenül a, a, a demokratikus ellenzék körével, konkrétan a raj buliban, t... vagy ilyesmi? É, hát igen, egy vidéki buliban, egy lovaglás kapcsán, ahova, tehát valakihez jártunk, akinek voltak lovai, szóval ez nem úgy volt, mint egy szó, mint száz, akkor én, nekem ez rögtön megtetszett, és, és akkor én járkáltam ezekre az ellenzéki összejövetelekre, és a, a Fidesz megalakulásáról én azért tudtam olyan hamar, mert, mert ők ismerték a fideszeseket, a rajkszakkollégistákat, meg a, meg a bibósokat, és, a, és akkor az emszkiek mondták, hogy hát itt van ez a sok fiatal, ezek most csináltak valamit, konkrétan két nappal azután, hogy a Fidesz megalakult, és akkor a hodosározival mi elmentünk a a következő meetingre, ami egy héttel később volt, és így. És én azok között voltam, akik tulajdonképpen elsőként csatlakoztak a Fideszhez. Az meg
1: is lepett engem egyébként, mert én mindig úgy gondoltam, hogy maga rajta van a Fidesz alapítóinak a név során, de ugye az egy 37 névből álló név, és nincs rajta, de azt tudom, hogy utána valóban nagyon korán ott volt már a Fidesz mellett. Valószínűleg egy mai ember ezt nehezen érti már meg, hogy abban az időben milyen rizikója volt az annak, hogy ma- maga egy ellenzéki szervezetnél politizált. Azért nem volt az egy olyan tiszta helyzet még 1988-ban.
2: Nem, nekem nagyon érdekes volt, mikor elmentem erre a gyűlésre, mert én azt hittem addig, hogy az a fajta, tehát hogy az egy ilyen nagyon zárt kör, akikkel én kapcsolatban voltam, a demokratikus ellenzék, meg a családom, ugye ezek a vidéki értelmiségiek, tehát ott az, az nem volt ilyen magától értetődő ez a nyílt politizálás, és amikor elmentem erre a Fidesz gyűlésre, ami a kis rabló volt, akkor, akkor az döbenten látom, hogy ott van 50 másik én korabeli fiatal, akik teljesen szabadon és nyíltan beszélgetnek a politikáról.
0: És közben én... vacsoráznak vagy ebédelnek? nem. Hogy nem, képzeljük nem, el ezt? Nem.
2: nem ö- nem ezek napközben nap voltak, na, na, nem volt senkinek pénze, hát azért tehát egyetemistákat kell elképzelni. Vizet ittunk meg, talán sört. Ez a kis rablónak az alaksorában volt, szóval egy. Ma az ember nem szívesen megy ilyen, ilyen helyre, de tehát nagyon sok alaksorban voltak ezek a gyűlés. <gül> 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 Jellemzően különböző hát mozgalom ugye volt. A, a, a tilos az, ami ott a, a bakony csöröző sarkán,. Úgy, rövidesen ezután ö, megalakult, az, ott is a lent a pincébe voltak meg. Tehát, hogy nagyon, tehát ahogy ma a garázsokban indulnak nagy vállalkozások, ezek a korai politikai vállalkozások, az ezek az alaksorokból indultak, igen.
0: Ugye ezt említette, hogy azért egy erős családi bázisból is fakadt ez a szabadságvágy vagy a politikai rendi érdeklődés, de mégis nem féltették, amikor, amikor megtudta a családja vagy a szűkebb környezete, akik adott esetben nem kötődtek ennyire a politikához, hogy ilyen mélyen beleássa magát, ennyire fiatal? Vagy nem
1: mondták azt, amit ilyenkor mindig mondtak, hogy kislányom, hát térj észre, hát ha diplomát szeretnél, akkor légy szíves, ki ebből, és legyen valami jövőd.
2: Azt, hogy a demokratikus ellenzéknek összejövetelei ráértem, szerintem azt nem is mondtam meg otthon. Tehát az, 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 az nem azról nem beszéltem a szüleimnek, vagy azt nem emlékszem, hogy mikor volt, de biztos nem az elején. A Fideszről, igen, tehát azt, azt ők, ők már tudták, de ők sokkal jobban féltettek, mint amennyire én féltem. Tehát a szüleim azért nyilván tartottak ezektől a dolgoktól, az apukám a Veszprém megyei tanácson dolgozott, ugyan nem volt sose pártag, és ezért nem ért el a, a karrier csúcsára, de hát tudta, hogy hogy működik a rendszer, és, és a bátyám addigra járt tüntetni, március 15-én elvették az útlevelét, szóval már vagy a személyét, tehát hogy azért voltunk, benne voltunk egy pár ilyen dologban, úgyhogy büszkék voltak,
1: és mennyire volt abban az időben, hát most 88-89, amikor már ez pártá formálódott ugye azért a Fidesz, hogy ez mennyire volt egy mai értembe vett komolyabb szervezet, vagy inkább képzeljünk el valóban bulizó egyetemistákat, meg, meg jó alkalmakat, meg ilyen kollégista összejöveteleket, meg nem tudom azt, hogy szerelmek szövődnek fiatal emberek között. Szóval inkább ilyen volt ez az, az elején, vagy azért már ebben az időben egy komoly párt benyomását kezdte kelteni a Fidesz
2: mai értelembe vett politikai pártképét nem keltette, tehát ezek mindenképpen ö, spontán összejövetelek voltak, de azért a Fidesz, tehát ez már az az első alkalom, amikor ott voltam, annak volt egy nagyon határozott agendája, tehát nem úgy volt, hogy csak úgy mindenféléről beszéltünk, hanem akkor már ugye elindult ez a sajtóper ö, ügy, ami nagyon, ö, tehát egy nagyon konkrét sztori volt, akkor az, hogy a rezsim hogy reagált Nagyon röviden
0: összefoglaló, csak ha esetleg olyan is hallgatja ezt az adást,
2: aki, aki nem tudja... Igen, az történt ugye, hogy a Fidesz megalakult, erről a különböző nemzetközi sajtófigyelőkön keresztül a Fidesz ezt bejelentette nyilvánosan, mint ifjúsági szervezet, és ö, néhány nap múlva megjelent egy cikk a azt hisz, népszavába, azt hiszem, arról, hogy, hogy ez egy illegális szervezet. Megneveztek öt embert, akit a rendőrségbe is hívott, hogy raportálják őket, hogy akkor mi a manó zajlik. Tehát annak a kockázata merült fel, hogy őket adott esetben letartóztatják, a szervezetet betiltják, és a, ez a beszélgetés az első következő találkozón, ez arról szólt, hogy hogy kell egy ilyen helyzetbe viselkedni, hogy akkor jogilag mit jelent az. De hát a Fidesz egyébként egy ilyen joghézag alapján jött létre, mint ifjúsági szervezet, lehetett ilyet csinálni, nem tiltotta semmi. És, és hát mivel ott volt ez a sok joghallgató, meg jogász, itt ez a jogi tudatosság, amit a mai napig egyébként látunk, ez, ez nagyon erőteljes volt. Tehát ott volt egy ilyen magabiztosság, hogy, hogy itt ez az álkotmány talaján áll, persze nem abban a szellemben, ahogy ez a rendszer működik, de de tehát semmi a lenni. És benne. akkor az merült fel, hogy sajtópert kell indítani a népszavával szemet. Ez teljesen elképzelhetetlen volt akkor, hogy, hogy valaki párt lapját azt, azt megfenyegesse. Nyilvánvaló volt ugye az is, hogy... Tehát a szenáriókat gondoltuk akkor végig, hogy mi, mi, milyen kimenetek lehetnek. Összességében volt azért egy, egy aggodalom természetesen, de, de volt egy nagy elszántság is. És aztán a következő hetekben ömlöttek az emberek a Fideszbe, tehát hihetetlenül elkezdett a szervezet nőni. Mindenkinek rögtön lett feladata, én, én nekem is azonnal, mindenféle munka, ilyen olyan reprezentáció, amit azért nem úgy kell elképzelni, mint ma. De akkor Minden ez egy nagyon, nagyon tudatos volt. Nagyon tudatos volt a Fidesz, igen. Az, hogy, az, hogy párt, az, az akkor még nem ismerült, pártot nem lehetett alapítani ifjúsági szervezetet. Az csak 89-ben lehetett tulajdonképpen akkor a német kormány az 89 év elején hozt, hozott olyan döntés, ami, amit ma gyülekezési jognak nevezünk, az 89-ben származik, addig mindenféle joghézagok ilyen hálózatok jöttek létre, meg ilyen-olyan Igen. körök, és akkor Onnantól lettek ezek hivatalosan civil És szervezek. ezt hogy
0: látta, hogy a maiak közül, a mai, a, ma még a nagy politikában létező Fidesz alapítók közül ki volt az, aki igazán komolyan vette, vagy ez a, tudat, ezt a tudatosságot nagyon, vagy pedig ez egy tökéletes, egységes, demokratikusan szerveződő valami volt, hogy ennyire tudatosak, vagy volt egy pár olyan arc, aki, aki a többieknél sokkal keményebben nyomta?
2: Hát a tudatossága szerintem nagyon egyértelmű volt, én is nagyon tudatos voltam. Tehát amikor az ember odament, akkor ugye vállalta ezeket a bizonyos fajta kockázatokat. Hogy kik voltak a meghatározó emberek, az egy pár héten belül azért számomra is kiderült, és azért ők alapvetően a szakkolégisták voltak. És ez nem véletlen, mert ők ilyen diákszervezetet már évek óta menedzseltek. Tehát ők tudták, hogy egy szervezetet azt, hogy kell. Csinálni. és akkor ettől a Fideszbe viszonylag hamar lettek csoportok, azoknak lettek feladataik, akkor lettek szóvivők, nem volt elnökség, mert az kockázatos lett volna, hanem, hanem csak ilyen bolygóvezetőség volt. Igazából elég sokan jártunk össze, majdnem napi szinten, 88 tavaszán és nyarán a Bibó szakkollégium kertjébe, meg ilyen olyan kocsmáknak a alaksorában, és, és egy ilyen csapatos döntéshozatal zajlott, egészen őszig, 88 őszig, akkor, akkor lett először vezetőségválasztás. És ezért is van az, hogy olyan sokan vannak ma, akiknek megvan ez a korai fideszélmény, mint sajátja, mint igazi résztvevő, mert tényleg sokan voltak. Egyébként a Fodor Gábor vagy szobájában gyűjtek a belépési nyilatkozatok, tehát ő neki egy ilyen koordinátori szerepe volt, Kövér László, vezette a programirási uh, munkát Már 88 tavaszától. Az Orbán Viktort nagyon hamar behívták katonának, tehát ő hónapokig nem is volt egyáltalán jelen, ő fél évig katona volt, tehát ő, ő, nem, ő nem volt ott, bár lehetett tudni, hogy ő van, meg innen, az innen, onnan ő bejelentkezett, de ő, ő a napi munkába azon a nyáron és őszön nem is vett részt. Úgyhogy ő sok ember volt. A, aki ezeket a dolgokat csinált, egy ilyen a szerveződési formában, de elég nagy tudatosság van.
1: Elnézést, hogy ezt firtatom, de hát maga is már kétszer emle- emlegett itt a kocsmák világát. Szóval, hogy, és ugye el is hangzott egy ilyen kérdés, hogy ja. azért mennyire volt ennek buli faktora, ennek a szerveződésnek, vagy ennek a közös munkának. Szóval nem, nem leragadnék van. ennél a kérdésnél, igen, hogy azért erről meséljen, nehéz elhinni, hogy ilyen fiatal emberek csak keményen és komolyan dolgoztak és jogászkodtak. Szóval milyenek voltak ezek a fideszes bulik?
2: Abban az értelemben, hogy ma buliról beszélünk, nem volt. Tehát én, én nem a fideszesekkel bulisztam, hanem az egyetemi barátaimmal bulisztam, velük jártam ö, koncertre, meg, meg moziba. A fideszesekkel viszont iszonyos sok időt töltöttünk együtt, és alapvetően politizáltunk még akkor is, ha az kocsmában zajló. Tehát nyilván volt az egésznek egy, egy barátságos jellege, és abszolút kötöttek szerelmek, hogyha most erre a kérdésre Ez is
1: elhangzott kérdés. Természetesen
2: ez, ez volt. De például maguk, akiket még ma is ismerünk a Fideszből, mint meghatározó politikusok, azoknak akkor már volt családja. Tehát egy viszonylag konzervatív ö, kör volt a bibós kör, meglepő módon. Nagyon férfi domináns, konzervatív társaság. Ugye nem véletlen, hogy például én voltam az első lány, aki ott felbukkant, hiszen egyébként a bibó tele volt nagyon okos és felkészült lányokkal, akik mind nem vállaltak politikai szerepet. Ezen csak később gondolkoztam, hogy miért nem lett belőlük senki politikus. Ott a Vigmonika volt a másik, aki sajnos meghalt uh, 91 ben autóbalesetben esetben. Uh, mi, mi a Mónival mind a ketten a bölcsészkarról jöttünk. Tehát, hogy a bibós lányok azok, azok nem lettek politikusok. Tehát ez, szerintem ez is mutatja azt, hogy maga az a világ, ahogy ott a kollégium működött, az egy ilyen nagyon férfi domináns uh, hely volt.
1: Erről ezt... majd még egyébként szeretnénk kicsit részletesebben is beszélni, de ebből az idéből fel tudna idézni, uh, mondjuk Orbán Viktorról egy jó és egy mondjuk nem jó emléket
2: Azért nehéz, mert hogy nem volt
1: ott. De a, ami, Vagy akkor ami, a később tehát mondjuk most 90-ig bezárólag.
2: Amit fel tudnék idézni, ezekből a, 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 a tavasszal ott volt még, tehát azt hiszem júniusban hívták be katonának, tehát május-áprilisban folyt ez a sajtóper, és akkor a, tehát a, a, ezek a, ez a szenárió, Gondolkodás, az talán az Orbánban volt leginkább jelent. Tehát, hogyha ez történik, akkor mi fog következni, ha következő... Tehát ez, ez a stratégiai típusú gondolkodás, ez szerintem ő benne volt akkor a leginkább látható. Ez az elemző Képesség. És rengeteget beszélt egyébként, tehát nagyon hadart is még akkor ma másokkal. Tehát lehet ezeket még ilyen régi felvételeken látni. Tehát azért ő nagyon impulzív volt és, és energikus, és rettentő erős drive volt benne, ami talán az ő esetében nagyon meg is mutatkozott. Hát ez talán jó és rossz is, amit róla tudnak mondani. De az biztos, hogy, hogy ez a. Ez a stratégiai gondolkodás, ez, ez nagyon látható volt az első. Csak igen, ezt,
1: ezt említette egyszer egy interjúban, hogy, hogy igen, akkor még csapatjátékosnak látta például Orbán Viktort. Abszolút az csapatjátékos
2: volt, igen, mindenki. nem. Vagy más es... is.
1: Aztán ez, hát később nem így lett. De hát ez egy másik történet. Ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozata. Én Jó Sándor vagyok, és kolléganőmmel Munkverával, Szerényi Zsuzsával beszélgetünk aki 1988 ban ott volt a Fidesz indulásánál, de már 1993-ban szakította párttal, 20 évvel később aztán ismét visszatért egy időben, időre a politikába. Végül úgy alakult, a sok-sok munka meghozta az eredményét, hogy 90-ben a Fidesz bejutott a parlamentbe, és ön is képviselő, országgyűlési képviselő lett. Milyennek látta akkoriban a maga körül, helyetfoglaló, mármint nem a Fideszben, hanem más pártokban helyet foglaló tekintélyes urakat és politikusokat, és ki volt az, akire úgy, úgy fölnézett?
2: Az az érdekes, hogy, hogy én elsősorban a hátrányt, azt a, ami nyilvánvalóan érzékelhető volt, azt mindig annak tulajdonítottam, hogy én, hogy én vagyok az egyik legfiatalabb. Tehát, hogy a kor, meg hogy én nem vagyok jogász tehát, hogy nincsen szakmai tudásom a politikához, akkor úgy tűnt, hogy akik a jogászok, azok, azok sokkal többet tudnak, mint mindenki más. Ugye ma már tudjuk, hogy bárkiből lehet persze politikus. Én pszichológia szakos hallgató voltam akkor, tehát akkor úgy tűnt, hogy akkor a, a, annak abból azért kevés, akkor állandóan mindent tanulni akartam. Rengeteget tanultam is egyébként, csak azt hiszem sokkal többet, mint a fiúk, de de mármint tudatosan, nem csak ilyen experimentális tapasztalati alapon. Tehát én tényleg az egyik legfiatalabb szemével néztem ott, aztán egy-két év után rájöttem, hogy a nőség, tehát az is számít, tehát hogy az egy különös különös szerep, hogy az ember, mint nő, nem ugyanazt a látszatot mutatja a politikában, mint egy férfi. És ez egy különös
0: hátrány, vagy egy különös előny?
2: Ez az, 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 Az egy hátrány, az egy abszolút hátrány. Tehát... A politika az a, az a hatalmi játszmák világa. Egyébként ez is olyan volt, amit hát az el, első parlamenti évek alatt tanultunk meg, onnantól, hogy bekerültünk a parlamentben, nagyon megváltozott a Fidesz. Ugye, Egy sokkal erőteljesebb hierarchia alakult ki. Hirtelen az, az a egységes státusz, amikor korábban mindenkinek volt, bármit csinált a Fidesz, akár a sajtóval foglalkozott, vagy akár politikus volt, vagy akár szakértő, tehát hogy egy ilyen tömbben voltunk, az teljesen szétvált, lettek a politikusok, azok bejártak a parlamentbe, az egy társadalmi státuszt jelentett, nagyon sok konfliktus adódott azokkal, akik akik mondjuk indultak a választáson, de nem jutottak be a politikusként, tehát nem lettek főállású politikusok, a szakértők, azok, azok is más státuszba kerültek, lett pénz, a pénz erőforrások, irodák, és akkor onnantól kezdve elkezdett egy olyan belső hatalmi harc jönni, amire például én nem voltam felkészülve. Ezt például a szakkollégistát tudták, tudták, hogy akinek van egy újsága, aki egy újságot csinál, az, az, az meghatározza, hogy miről legyen szó. Ugye? Az a, az a tartalmi szereplő. Tehát egy csomó ilyesmit igazából én is később, később tanultam meg, és hát nem csak én, hanem, hanem nagyon sokan. És, és eb, ilyenkor ezek a ezek a korábbi előnyök, hogy akkor a politikát mennyire tekintjük egy hatalmi játéktérnek, vagy mennyire a, a változtatás szintterének a, a cselekvés, a szabadság, tehát egy ilyen idealistább megközelítés, az ott nagyon látványosan kiderült. És ez már ezzel korai parlament évekre tehetők. Tulajdonképpen viták, például ki melyik bizottságba menjen, különböző fizetések voltak. Tehát ezek az első naptól felmerültek, de ettől függetlenül, Két évig még nagyon ö, kiegyensúlyozott és rendkívül barátságos hangulat volt a Fidesz frakciójába, szóval nagyon jó hangulatú volt a parlamenti munka, rettentő jól éreztük magunkat együtt. Igazából mindenkinek hatalmas státuszváltás volt az életében, mindenki boldog volt, mindenkinek egy új élet nyílt, egy új karrier, egy olyan, amit sosem gondoltunk korábban. Nekem is teljesen megváltozott az életem, ugye nem is lettem pszichológus, tehát, hogy hogy ez egy egy egész életünket meghatározó nagy váltás volt, és ezt igazából akkor tudtuk. Tehát ez hallatlan, izgalmas időszak volt, csupa rettentő fontos dologgal kellett foglalkozni, lehetett érezni, hogy minden, amit gondolunk vagy csinálunk, annak valamilyen értemben jelentősége van. Ezt ma már egyáltalán nem így néz ki a politika. Tehát ez, ez egy fajsúlyos időszak volt, és ezért, ezért nagyon meghatározó volt számunkra. Ezek a belső konfliktusok, ezek, ezek nekem nagyon újak voltak, és nem is voltam ebben nagyon ügyes. Visszatekintve ennyi idő után a kezdetekre,
0: ez a hatalmas szabadságvágy, a hatalmas változtatni akarás, amit említett most az előzőekben. Ebben hogy értékeli most, mekkora adag az idealizmus, és mekkora adag a tényleges eredmény, mondjuk az ön saját életében?
2: Én azt gondolom, hogy az az működött. Tehát Magyarország és az egész régió akkor egy új, új pályára állt, és sokkal jobb lett az élet Magyarországon, és ebből az én generációm egyébként hihetetlen sokat profitált, tehát ugye mi voltunk az az első felnőtt generáció, akik, akiknek a csillagos ég volt a határ szó szerint. Tehát egyszerűen, amit valaki elképzelt, azt az szinte mind meg lehetett csinálni. Ugye nagyon sok szabályozatlanság is volt, de például a művészek, van egy csomó művészbarátom, akik alkotó művészek, azok is úgy élték meg, hogy, hogy egyszer csak mindent lehet, ugye nem volt már semmiféle kontroll vagy ellenőrzés, és akkor egyszerűen elképesztő volt, és nagyon sokan ugye bizniszt nyitottak, tehát ugye egy, egy hatalmas generáció felfutott akkor. Ez van, tehát ugye függetlenül azoktól a politikai, attól, hogy, hogy a politika másokkal sokkal autoriterebb és bezárólagos, és Magyarország, tulajdonképpen egy eléggé izolált ország Európába, ezt most így Németországból visszajöve eléggé jól látom. Ettől még ez az ország csak halad előre, lehet benne élni, nehezebb legalábbis az emberek egy jelentős részének ö, karriert befutni, nagyon sok csúnyaság van, ö, a, ö, egy csomó alkalmazkodási kényszer, aminek egyébként nem kéne lennie egy szabad országba, de összességében ahhoz a világhoz képest, ami ami, ami a kommunizmus vagy a szo- szocializmusnak még az enyhe, puha időszakába is volt, ahol azért állandóan gondolkozni kellett, hogy az ember mit mond. Ez a sorok között olvasás, én, ne, én már ezt alig tudom értelmezni, amit még a nálam idősebbek mondanak, hogy a újságot úgy kellett írni, hogy el kellett rejteni benne a dolgokat. Tehát most más probléma van a, ugye az újságírással, de, de, meg a média világával. De tehát ezért ez alapvetően egy szabad dolog, és lehet benne. Én, én, én például nem, nem tartom magam számára korlátozónak azt a világot, ami van a nehézettől elvonatkoztatni, de én úgy próbálok élni, hogy az én autonómiámat azt lehetőség szerint tudjam. Egyébként azért is kellett a Fideszből eljönnem. Tehát végül is sok oka volt, hogy kiléptem 94-be.
1: Most jó is, hogy fölhozta ezt a dolgot, mert kicsit ráfordulunk erre. Ha olvassak fel egy idézetet 1992-3 tájékáról. Egyébként ez egy jól ismert idézet, de most így elsőre nem mondom meg, hogy írta. Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, és lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia alsón, meg a titok is egyre több lett, és a titkok számának emelkedésével párhuzamosan sűrösödtek a fontos arcú fószerek, akikkel nem lehetett emberi szavakat váltani nőről, kajáról, piáról. Már megint itt vagyunk, ugye? Tudja, hogy ezt ki írta?
2: Hát talán a Molnár Péter vagyok. Vera,
1: neked beugrik? Ja, te láttad az, he- az adásmenet.
0: Olyannyira e- 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 beugrik, hogy a he- látom e- idejére? Nem, a Bajer Zsolt. Ezt, ja, tényleg? ezt uh, Ez
1: Bayer Zsolt írta, ez a 90-es évek uh, valóban eleje, mert hogy így kapcsolódnék én is ehhez, hogy uh, tényleg, beszéltünk egy e- kicsit a rendszerváltás körüli idealizmusról, meg aztán arról, hogy azért a politika valósága az egy kicsit más kezdett lenni. Magának mikor tűnt fel először az, hogy azért uh, akár a Fideszben, hiszen azt látta, így valóban ilyen másról kezdenek szólni a dolgok, nem feltétlenül nagy demokratikus ideákról.
2: Hát volt egy nagyon meghatározó, ugye sok-sok konfliktus volt természetesen, de mondom ezek mind a kezelhetőség keretein belül voltak az első években. Már 91-ben volt egy nagyon meghatározó pillanat, amikor évelején elmentünk Sopronba, egy ilyen évnyitó frakció értekezletre, a frakció gyűlt, akkor ott összemett pár szakértő, akik velünk dolgoztak, és én előtte síelni voltam, tehát az, az élet örömeit a téli szünetbe a Hegedős Istvánnal és a Kósa És én akkor készültem a diploma dolgozatomra, és ami politikai-pszichológiai témából írtam, és akkor az egyik olvasmány élményet megosztottam velük, ami egy Janice nevű fickó, aki a groupsync jelenségét leírtam, a már ez a politika tudományba is jellemző, aminek az a lényege, hogy csoportnak a belső dinamikáit elég jól le lehet írni, és hogyha ezek létrejönnek, akkor, akkor nagyon befele figyel a csoport, és tekintet nélkül van bizonyos külső hatások, és ezért nagyon rossz hibás döntéseket lehet hozni, és mondjuk, ha ez Mondjuk az amerikai elnök körül alakul ki, akkor abból kom- akár háborús konfliktus is lehetett, ugye ezt a ő azt Úgy a...
1: érte, hogy mondjuk nagyon egyszerű, hogy nagyon zártá válik igen. egy szervezet, és csak a saját belső igen. hangjaira figyel, vagy Így esetleg van. a kritikára nem. Így van. M- hát
2: most nem mondom el a részleteit, ez a group Minden esetre ezt itt meg felolvastam nekik, és akkor mi azt láttuk, hogy mi egy ilyen csoport vagyunk. És akkor írtunk egy poénból, leírtuk, hogy mik azok a belső konkrét sztorik, amik, amikből látszik, hogy mi. És akkor én ezt leírtam, és erről egy non papert csináltam, amit ezen a frakciúlésen szétosztottam és már, az ülé- már a második napnak a vége fele voltunk, amikor, amikor ez így, ez nem volt a hivatalos napi renden, amikor ez így előkerült, és akkor ebből elképesztőbb botrány lett. Mert ez rámutatott ez a kis papír, hogy itt uh, tulajdonképpen milyen módszerekkel a Kövér László és az Orbán Viktor duója milyen technikákkal manipulálja végső soron a belső működést, hogy, hogy nyomják el a, a kritikus hangokat, hogy, hogy szervezik meg azokat a kicsit a periférián lévő embereket, akiknek nincsen nagyon határozott véleménye a dolgokról azokat, milyen uh, módszerekkel állítják maguk mellé. Szóval egy csomó minden... És ezt és teljesen
1: tudatosnak látták. Ezt, és mi ezt...
2: Uh... Hát ez egy totál amatőr húzás volt. Ugye rögtön ezt utána mondták is nekem ott ezek a velünk dolgozó szakértők, hogy egy ilyet az ember nem ír le. De tulajdonképpen mi is akkor értettük meg. De főleg abból... Ez egy jó indulatú paper volt, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy hoppá, hoppá, ha ennyire magunkba zárkozunk, akkor hülyeséget fogunk csinálni. De aztán kiderült, hogy ez a igen, és akkor sajnos nincs meg nekem ez a, a, ez a papír dolgozat azóta, de hát óriási botrány lett akkor, és, és hát ott, ki, ott, ott valami eltörött. És akkor onnantól még igazából egy-két évig jól mentek a dolgok, bár ez már oda befészkelte magát, ez a kényelmetlen érzés, és akkor azért a nagy változás onnantól történt, hogy az Orbán Viktor lett a Fidesz elnöke. Ugye? az alapkulás után négy évvel választotta a Fidesz először első számú vezetőt, addig mindig kollektív vezetés volt, bár az ő ő, ő dominanciája már onnantól elindult, hogy frakcióvezető lett, és ugye az erőforrások fölött a frakcióvezető dominált, hiszen az összes pénz a a parlamenten keresztül érkezett a Fideszhez, de onnantól, hogy hogy ő lett az elnök, ott, ott lényegesen megváltozott a helyzet, és Ma annyira, hogy, hogy az már a mai világot leképező valóságot kezdte a párton belül felmutatni. Ez a történet, amit most az imént elmesélt
0: ezzel a kis jelentéssel, vagy, vagy ö, szöveges ö, kritikával, ez mennyiben támaszható alá az, amit korábban mondott, hogy volt két nagy hátránya, hogy nő meg fiatal. Hogy most így visszatekintve, hogyha mondjuk most lenne ugyanabban a helyzetben, akkor is vezetni ezeket az ártalmatlannak tűnő de utólag kiderül, hogy
2: végzetes kritikai pontokat? Ma már nagyon sok mindent nem ugyanúgy csinálnék, mert a politika, politikában politikusként kell viselkedni. Ugye ez pedig egy, ez pedig egy kellemes ilyen team player attitűd volt, ahogy egyébként én meg, meg, a, meg a hozzám közel állók is viselkedtünk. Tehát ilyen értelemben mi, mi nem vettük igazán elég hamar a lapot, hogy itt hogy itt a, a forrásokért kell megküzdeni. A pozíciókért, a pénzért, a, hogy az embernek a szava mennyit ér, az, az akkor annak meg kell teremteni a, a lehetőségeket. Tehát, tehát ezt én, én, meg többen is később értettük meg, és ezt az Orbán és a köre sokkal hamarabb tudta. Tehát az első perctől azt hiszem ez volt igazából a nagy, nagy különbség, és a mai napig is nagyon sokan beleesnek ebbe a csapdába, Itt, még még a nemzetközi környezetbe is, aki Orbán Viktorral együttműködik, hogy, hogy ő egyszerűen máshogy működik. Tehát ma, ma már azt gondolom, hogy polit, például amikor ugye sok év után az együttbe, Visszatértem, akkor, akkor, akkor igyekeztem politikus lenni. Tehát nem egy értelmiségi, hanem, hanem, hanem ennek a küzdelemnek a tudatába viselkedni. Jobb lett volna, hogyha akkor okosabbak leszünk, és mondjuk magunk számára kielemezzük ezt a, ezt a dolgozatot, és akkor ennek megfelelően mondjuk én 93-ban el kellett volna induljak az elnökségi pozícióért. Már nem az elnökért, hanem hogy elnökség tagja legyek. Én akkor valamilyen oknál fogva, hogy másnak is legyen lehetőség, mert én már ott vagyok a parlamentben, szóval ilyen tulajdonképpen viszonylag ö, naív elképzelések miatt a, a pozícióként nem küzdöttünk eléggé, és aztán szépen ki is szorultunk.
1: Hadd fel egy másik idézetet, ez is egy ilyen rejtvény lesz. Azt mondja, a nők nagyon odaadóak tudnak lenni. Több nő másképp alakította volna a Fidesz sorsát, nem vált volna ennyire áramvonalassá idézőjelben, nem a konfrontációra törekvés, hanem inkább a probléma megoldás, a keresés jellemezné. Mit gondol, ezt kimondta? Ezt én
2: mondtam, nem? mondta. <gül> 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 legalább
1: most
0: a saját szavaimat megismerom. Igen, meg Pünkös meg Ti Árpád Széplőtlán Fogantatás című uh-huh. kötetéből idézett. semmi. van. Azért é, mert... hogy... Egyébként nincs
2: igazam, tehát ma már is tudom, hogy, Na hogy ez nem
1: csak ugye megint ez az idő, tehát ugye abban volt a 22 fős Fidesz frakció, abban ketten voltak nők, Ungár Klárával, és már korábban is utalt el régen, hogy amúgy nagyon sok szóval voltak nők ott a környéken, de hogy ők akkor miért nem kerültek közelebb a tűzhöz? Tehát hova lettek azok a nők, akik amúgy ugyanúgy dolgoztak a Fideszen, meg a Fideszért?
2: Hát a nők mindig a Fidesz körül voltak. Mindig a, a szakmai, meg a támogató, meg a munkát végezték. Ez a mai napig így van a fideszbe. A Fidesz, és ezt mi nem tudtuk megváltoztatni, Egyébként a Klára, Klárát ez nem is érdekelte akkor még, ő is csak 20 évvel később értette meg, hogy ennek jelentősége van. Tehát nők akkor tudnak befolyást gyakorolni, hogyha, hogyha kritikus tömeget elérik a számuk, ami legalább 30 százalék. Ezt minden kisebbségtudományjal foglalkozó szakirodalom mondja. Ez más. Mássi. Ugye a, ez egy bizonyos logika, hatalmi logika alapján működő világa, politika, világa, amit évszázadok vagy évezredek óta férfiak gyakoroltak. Ettől egy-két nő, tehát mi csak azt tudjuk csinálni, hogy alkalmazkodunk. Ugye És A magyar politika egészen egyébként ma így néz ki, hiszen a Magyarországon 12%-nál több nő még a parlamentben sosem volt, a kritikus szám pedig 25-30%. Tehát minden pártban Magyarországon a magát nőbarát pártnak tekintő pártokban is. Alapvetően férfi logika mentén működik a világ, odáig, hogy, hogy hogy van az embernek az ideje beosztva, hogy ez mennyire veszi tekintetbe azt, hogy az embernek családja van, hát egy férfi az reggeltől estig tud dolgozni, egy nő meg soha nem teheti ezt. De ez nem csak erről szól, ez inkább attitűdökről. Hogy a nők hogy viselkednek a, a, a hatalmi helyzetben, az nem tudjuk pontosan, nincs még elég minta. Csak az északi országokban van olyan hosszú ideje, annyi nő, hogy már ezt valamilyen értemben mi modellezni lehet. Van egy ilyen tapasztalat, hogy hogy, hogy csapatépítésben, team managementben a, a nők jobbak, hogy a, nem vállalnak akkor a kockázatokat. Alapvetően ebben van talán különbség, tehát a nők általában nem annyira kockázatvállalók, és például azt az, az már kimutatták, hogy a pénzügyi válságban ott nagyon jelentős része, az, tehát hogy, a, hogy ott, ahol több nő van a pénzvilágban, ott nem volt akkora a válság, mint, mint ahol csak férfiak csinálják a, a pénzügyeket. Tehát hogy a kockázatvállalás az egyik ilyen kulcs meg a, a döntéshozatal, a gyors döntéshozatal képessége. Tulajdonképpen ezek azok a faktorok, amik a sok-sok vezetői képesség közül igazán kritikus helyzetben meghatározok, és ezekben úgy tűnik, hogy a nők másképp viselkednek.
0: De a kvóta szemléletnek, amit most ismertet, azért az is egy, az szokott lenni egy ellenérve, hogy, hogy csak azért, mert valaki nő nem feltétlenül birtokosa azoknak a attitűdöknek, meg jelenvonásoknak, ami, ami valamilyen előremutató változást eredményezhet. Ugye azt szokták mondani, hogy ne azért kerüljön valaki tűz közelbe, mert mi van a lába között, hanem amiatt, hogy milyen kvalitásai vannak, milyen Igen. háttere, milyen edukációs környezete. De ebben az esetben ez föl sem erült. Tehát 22, egy 22 fős frakcióban két nő valóban, igazából ezek a problémák gondom, fel sem erültek, végig se gondolták, fel se vetődött, felteszem én, hogy ez így volt, vagy amikor eldőlt, hogy kikerülhet majd be, ugye azt amikor ez a 20-as lista eldölt az, els, a az első választás első fordulója után már tudták, hogy 20-an ben vannak a parlamentbe. ön is, akkor ott a listállításnál felmerült egy szempontként, hogy milyen Én nemű a, nevek
2: szerepeljenek ezen a listán. A, a az, az eleve Magyarországra sokkal később tette be a lábát. Az, hogy nők is legyenek így, ebben a formában, tehát hogy jól mutat azért, ha tehát ha csak pasik vannak, az nem mutat elég jól. Egyébként a Fidesz első elnöksége, 93 elnök és elnökség, abba csupa a férfiak vannak, van is róla egy fotó. Borzasztóan hülyén néz ki, mint ahogy az, ugye az Orbán kormány 2010-ben is ö, csupa férfiakból állt, ami nagyon rosszul nézett ki, és akkor most már azért van benne egy nő, mert az úgy jobban néz ki, de ez nem egy kritikus tömeg. De egyébként nem csak kvótával lehet kritikus tömeget elírni, egyáltalán, Ö, hanem, hanem például Amerikában, ahol 25% a kongresszusban a nők aránya, ott ö, 30 év masszív ö, munkája, van. munkája van ebben, és tudatosan a nőszervezetek ö, támogatják, a, futtatják. Az, a, ugye ez azt jelenti, hogy a különböző államoknak a funkcióiba is elkezdték a nőt. Tehát a nőket az egy generációt tulajdonképpen, amíg amíg. Ö, a nők ö, oda jutnak, hogy elég sokan vannak, akikből egyébként ugyanolyan kemény küzdelmek árán azok, akik a legfőső szinten vannak. Ez, ez, erről nagyon keveset tudunk ma Magyarországon, de tehát a kvótát praktikusan azért, ahol bevezetik jól, azt lépésenként csinálják. Tehát nem kell rögtön 30%-ot, mert az, az valóban nem, az nem működik úgy jól.
1: Térünk egy kicsit még vissza a 93-hoz, ugye magát is az úgynevezett Fodoristák köré, körébe sorolták, tehát Fodor Gábor a Fideszben, akkor még Ungár Klára, Molnár Péter, ön és még néhány képviselő, ugye nem egészen értettek egyet azzal, amit Orbán Viktor képviselt, és végül is szakításra került a sor, és hát kiléptek a, a Fideszből. Bozóki András írja a könyvelő szavában, hogy a pártot elhagyók története a vesztesek története. Ez mennyire ért egyet?
2: politikai értelemben mindenképpen így van. Tehát Magyarország máshogy nézze ki ma, hogyha mi akkor meg tudtuk volna oldani, hogy, vagy meg tudtuk volna őrizni azt az egyensúlyt, ami a kövér Orbán dominanciájával tulajdonképpen eltűnt. És azóta is folyamatosan eltűnik. Tehát a Fideszből mi voltunk csak, mi csak az első generációja voltunk azoknak a moderát, liberális Soknak, akik aztán 5 meg 10 év után mindig voltak, akik eltűntek, csak másokból már nem lett akkor a hír, mert, mert ők mindent már másképp csináltak. Tehát mi voltunk az egyetlen, akik viszonylag zajosan jöttünk el, és ez volt az első, és ezért azért ránk lehet emlékezni, de az én 22 fős frakciomból, ma már nagyon kevesen vannak a Fidesz politikában, és a többiek mind valamilyen értemben kiszorultak, mert ebben a küzdelemben, alul maradtak. Igazából ez valóban egy, egy veszteség.
1: Annyiban talán lehet különbséget tenni, hogy volt, aki átment az sds be ott folytatta, például Fodor Gábor, vagy Molnár Péter, vagyunk Árklára, de Igen. ön nem. Ön miért nem ment?
2: Hát én nekem, én egyrészt én bennem ez az antikommunizmus ez erősebb volt, mint, mint bennük. Én azt nagyon komoly problémának találtam, hogy az SDS koalícióra lépett az MSZP-vel 94-ben. Tehát az, az, az szerintem egyébként óriási hiba is volt, erről nagyon nagy viták vannak. Ma már történelmi viták azóta is, de nekem ez ez nekem nem fért bele egyáltalán. A másik dolog, hogy én én azt nem tudtam elképzelni, hogy én elmegyek egy másik pártba. Tehát én nekem a Fidesz az egy olyan, erős érzelmi kötödés volt. Egyszer valakinek mondtam, hogy olyan volt, mint az első szerelm, és akkor mondták, hogy ú, ezt nem mondjam semmiképpen, mert a Fidesz az most olyan borzasztó, hogy ezt azt egyáltalán vele gondolni, hogy valaki nagyon szeretett a Fidesz valamikor. De én azért mondom, mert ez tényleg így van. Jó, jó ideje, egy lezárt szakasza az életemnek, de akkor az elengert nem nagyon megviselt. És tulajdonképpen, amíg az első gyerekem meg nem született, ami 96-ban volt, addig, addig én nekem az egy... Egy gyász időszak volt érzelmileg, közben férhez mentem és a családi életem bontakozott, nem voltam boldogtalan, de és azon kívül én, én viszonylag hamar találtam egy másik karriert, ami, mert én még olyan fiatal voltam, hogy tulajdonképpen nulláról tudtam majdnem újra kezdeni, de érzelmileg attól még ez engem nem megviselt, és, és nem szoba se jött, hogy én egy másik, tehát az volt nekem az út, hogy, hogy, hogy elmenjek ebből a politika világából.
0: Ugye ebben a műsorban Szelényi Zsuzsával beszélgetünk a rendszerváltásról, aki épp azt mondta, hogy, hogy nem akart másik pártba belépni, amit miután a Fideszt elhagytad. De aztán 2013-ban mégiscsak ez megtörtént, és visszatért a politikába az együtt képviseletében, Bajnai Gordon mellett. Mi változott akkor? Tehát volt egy karrierje, és aztán, ha jól értettem, csalódott, elgyászolta azt az időszakot. Mi változott? Szépen lezártam, igen.
2: 15. Igen, kellően eltávolodott tőlem az érzelmileg, és sose gondoltam, hogy újra fogok politizálni. Ugye majdnem húsz év telik el? Húsz. Igen. Igen, éppenséggel. Tehát kicsit kevesebb, mert, mert 12-ben kezdtünk el a Gordonnal dolgozni, és én 2010-ig az Európa Tanácsnál dolgoztam. Igazából az az 15 év, amíg én ezt a nagyon elegáns és és a maga módján kényelmes és nagyon izgalmas nemzetközi munkát csináltam. Azt értettem meg, hogy ez nem, nem való nekem, tehát nekem valami aktívabb dolgot csinálni, kell csinálni. Nem, nem éreztem azt, hogy nyomot tudok hagyni. Uncsi volt? Igen. Azt hiszem, így Jól lehet. Jól
1: fizetett, unalmas, már bocsánat, <laughs> hogy így igen. fogom, a, tudunk, hogy van ilyen, azért, és az idegesítő tud lenni. Csak niha. azért
2: voltam ott olyan sokáig, mert közben három gyerekem megszületett, és, és az a fajta kiszámítható élet, az a gyerekek mellett, az tulajdonképpen jó volt. Így is szokatlan életet éltem magyar k- körülményekhez képest, mindig rögtön dolgoztam, stb. De, tehát nem egy magyar anya életét éltem, de azért, azért jó, ha az embernek legalábbis kiszámítható az élete, amikor kisgyerekei vannak. De aztán, amikor már harmadik gyerekem is pár éves volt, akkor, akkor már ez annyira nyilvánvaló volt, hogy nekem el kell onnan jönnöm, és akkor nem tudtam, hogy mit csináljak. És azt el, elmentem tanulni. Elmentem Amerikába. Egy, egy ilyen részben táv, részben ott lévős egyetemi kurzusra, ami egy ilyen MBA-típusú kurzus volt, és akkor én ott tulajdonképpen megértettem, hogy engem a politika érdekel valójában, a politika csinálás. És utána egy-két évet dolgoztam a, a Észak-Afrikában, az arab tavasz országaiban, tehát az, az ott tudtam használni az Európa Tanásnál szerzett tapasztalataimat és, és rettentő izgalmas volt, hogy ott hogy nyílik meg egy ilyen új világ és civil szervezetekkel dolgoztam, hogy hogy kell szervezetet építeni, a politikába ö, részt venni. Egész addig, amíg a Gordon el nem döntötte, hogy indul, és akkor ö, mi ismertük egymást régebben, és ö, és akkor mert ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy akkor én nekem itt van dolgom.
1: És akkor milyen volt így 20 év után visszacsöppenni a politikába? Ráadásul egy érdekes műfaj lehetett ez, mert hogy az együttben is szerintem elég sok fiatal volt akkor. És ugye maga annak idején, 20 éve előtt nagyon fiatalként kezdte, most meg na, valószínűleg nagyon fiatalokkal találkozott. Mit látott rajtuk? Mennyiben csinálták ők másképpen a politikát?
0: Tehát szerény is a politizálásához mindig az járul hozzá,
2: hogy 20 éves körüli arcok veszik körül a politikában. Igen. Nem, azért nem voltak annyira fiatalok, de olyan 30-asok voltak az együttnek a a dandárja. Hát ez egy teljesen más világ volt, és ami, tehát az én szerepem ebben az teljesen egyértelmű volt, hogy én az idősebbek közé tartozom, és nem csak az idősebbek közé, hanem azok közé, akik már azért láttak politikát. Tehát itt a korosztályon kívül ö, rengeteg amator, amatőr jött be, a Milás, ö, ugye akik, akik fel, fel elindultak ö, aktivizmusba a 2010-es évek után, ő nekik azért ilyen értelme szervezetépítésbe politika csinálásban nem volt tapasztal. Az enyém meg meg még mindig számított, mert részben azért is, mert azért utólag persze sok mindent megértettem, kielemeztem, sokat beszéltünk, leírtuk, tehát, hogy hogy mit csináltunk jól, mit nem. Ami új volt nekem, az az, az, hogy hogy nagyon-nagyon megváltozott a politika világa, megváltozott az a politika, intelektuális világa teljesen eltűnt, egy, ez a profi, célorientált, üzenet központú gyors, ma reggel megnézzük, millex, pak pak pakák, csináljuk, nyilatkozunk, visszajövünk, tehát, hogy az, az engem mindig ezt kellett nekem egyfelől megtanulni, tehát, hogy ebbe én integrálódni tudjak, hogy ez, ez a napi szinten zajlanak a napi események, a reflexiók, Nekem mindig hiányzott, hogy hogy, hogy a dolgok jobban végig legyenek gondolva, hogy legyen egy előzetes gondolkodás, legyen stratégiai építés, hogy ez a mai ellenzéknek a, a gyengéje, a felkészületlensége az intézményes háttérnek a hiányából fakad. Vagy azért, mert tényleg ma ilyen a politika más országokban is, amit úgy látom egyébként, hogy igen, tehát most Németországból visszajöve azt látom, hogy elképesztően rövidtávú a politika. Ez nekem olyan nagyon nem is tetszik, én azt gondolom, hogy ami engem érdekel, az, az mindenképpen a, a távlatosabb gondolkodás, tehát ugye valószínűleg a jövőben is a politika körül fogok ö, létezni, mert mint kiderült tíz éve számomra ez érdekel, tehát akkor ezt kell csinálnom, de hogy milyen formában, azt most formálom meg, és akkor nem biztos, hogy nekem az elsősorba kell állni a mindennapos ö, sajtótájékoztatók világába, amit nem tartok eléggé, izgalmasnak, nem tartom elég mélynek, vagy, vagy előremutatónak. Ez fontos volt meg, hát az, hogy, hogy nagyon sok ember bukkan fel a politikába ma, és megint csak, nem csak Magyarországon, hát nézd meg, Szlovákiát, a környékbeli országokat, új pártok jönnek, mennek ezekbe, nem történet nélküli emberek, de konkrétan a politika csinálás tekintetében olyan emberek jönnek be tömegével. Rengeteg amatőrizmust hozva, ami részben persze jó, de azért az optimális az, amikor kombinációja van a, a reflexeknek, a tudásnak, a, a, az intézményes tudásnak a politikába. Ez, ez, én ezt próbáltam az együttbe is behozni, de nagyon nehezen ment persze, mert a fiatalok nem érdekli, fiatalabbakat nem érdekli hogy mi volt korábban a politika mindig nagyon or- jó orientált. Szerintem nagyon érdekes, hogy mi volt korábban, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. De ez az önreflexzív dolog, ez, ez nem túl trendi.
1: És mit gondol arról, hogy ugye igen, a mai politika az nagyon-nagyon más, mint a rendszerváltás idején volt a politika, de, de mik azok az értékek, amik annak idején, a rendszerváltás idején magának fontosak voltak, és azt gondolja, hogy azért ez a mai politikában, vagy közéletben is ezekre szükség lenne?
2: Hát, ami szerintem muszáj lenne, hogy hogy rögzüljön, mert Magyarországot történelmi távlatban a a progresszió, a a haladás az az előre, a fejlődés útjára állította, az az mindenképpen az, hogy azért a mi világunk az Európában van. Tehát egy egy európai kötődés az, ami számunkra stabilitást tud biztosítani hosszú távon, és ezt... hogy ez mi, ezt hogy kell jól csinálni, úgy szerintem erről folyik most a vita, ha egyáltalán van bármi vita, mert én azt gondolom, hogy ezt igazándiból a fideszesek is tudják, ők nem menjünk bele, hogy, hogy miért nem történik így, vagy miért gondoljuk az, hogy ez egy erőszkeptikus gondolkodásmód, vagy, vagy ellenségképzésként. Szerintem ez súlyos hiba, tehát ez, ez szerintem fontos, hogy, hogy, hogy az egész politikai közösség, ami Magyarország lakói, ezzel tisztában legyenek hogy nekünk ez az életterünk, és így tudunk csak fejlődni. A másik, hogy azért egy plurális társadalom az, ami a legjobb, ami a legjobbat ki tudja hozni, ahol ahol sokféle vélemény tud megmutatkozni és ütközni, és ma ugye nyilvánvalóan nem ez ez a... trend Magyarországon, és más országokban is van, ahol ez megkérdőjeleződik, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy általában nem. Tehát Európában a plurális politikai társadalmak azok, amik vannak, és még szerintem nem dőlt el Magyarországon, hogy hogy a miénk, ami ami egy ilyen erős ember autokratizmusára épül, ez mennyire tudja ezt az országot vinni vagy mennyire fogunk lemaradni, és azért is van, hogy ez még nincs nagy tömegek által megkérdőjelezve. De ez nyilván ki fog derülni, szerintem hamarabb, mint később. De azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezek nélkül nem nagyon fogunk tudni tovább lépni, és ez, ez fontos lenne, hogy, hogy minden politikai generáció lássa.
1: Köszönjük Szelényi Zsuzsának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Kövessék a rendszerváltás sorozatunk többi adását is, amelyekben mások mellett Bojár Gáborra vállalkozóval, vagy a török Ferenc Fábján László öttusázó párossal is beszélgetünk. A podcastünk meghallgatható Spotify-on, iTunes-on és az Index podcastjai között is. Arra szeretnénk kérni önöket, hogyha a podcast alkalmazásuk arra kéri önöket, akkor értékeljenek minket pozitívan. Köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük Zsuzsának, hogy velünk volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Viszlát. Viszontlátásra.
0: A műsor a béton partnere.